0: d i g i Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是汪方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心 AI 相关晶片百花齐放，尤其以 Google、AWS 与微软等大型云端服务供应商技术实力，以及后续与 NVIDIA、超微、Intel 等传统晶片厂竞合关系备受瞩目。而供应链中最大受惠者就是台积电，除了通知 Nvidia 的 H 1 0 0等 AI GPU 系列，还有超威的 MI 3 0 0以及 Intel 的 Goldy Two t 系列，美系云端服务大厂也都在台积电下单。此外，由于 AI 雕片制成设计复杂，晶片测试难度拉升，以及 c o a r s c h i p l y 等先进封装需求大增，包括传出拿下 Nvidia B 1 0 0大单的测试界面大厂影威，以及检测分析业者弘康泛泉等营运也同步升温。为了巩固在人工智慧业界的地位，微软终于推出自家 AI 芯片，并分别与 NVIDIA 和超维拓展合作。软体方面，除了贯彻核心产品的 Copilot， 微软也宣布 OpenAI 最新 GPT-4 Turbo 模型， 11月底将在 Azure OpenAI 服务中开放预览。接下来同样带您关心，微软在美国西雅图举办的年度开发者大会上，发表两款自主研发的 AI 运算晶片，分别是 Maya 100人工智慧加速器以及64四位元128运算核心 c o b o 1 0 0资料中心 CPU， 都采用台积电5纳米制程技术生产。根据外媒报道，这两款晶片预计在明年初不属于微软的资料中心。另外，微软也已经在开发两款晶片的第二代产品。首发搭载联发科天玑 9,300 的 vivo X 1 0 0正式开放预购，在新机现身之后，许多评测单位以及 KOL 马上进行测试，结果无论是跑分还是效能、功耗等面向，都和原先工程机数据相去不远，甚至部分表现更加出色，原先外界的担心一扫而空。这不只证明全大核设计方向是正确且有效，也证明联发科在与旗舰级手机系统的整合能力大有进步。这样的成绩也直接反映在 vivo X 1 0 0的销售。表现。根据 vivo 自家统计，新机开卖五分钟就已经超过前一代搭载天玑九千二的 X 九十全天的销售量，开卖第一天更是前一代销量的七点四倍。全球终端消费需求低迷，手机、PC、穿戴装置等应用出货需求下滑，冲击 Nand Flash 价格持续走低。华邦电总经理陈佩明认为，虽然手机以及 PC 市场明年渴望回温成长，但 NOR 还是受到供应厂商竞争，预期明年叠价趋势将渴望收敛，全年跌幅有机会缩小到 10% 以内。无论是消费电子或是车载相关，身为关键零组件之一的光学镜头供应链都获得不少市场关注。同时具备磨造玻璃、玻璃及塑胶镜片设计与制造能力的金国光，在数位相机市场规模随着手机摄影功能提升而大幅衰退之后，也积极寻求可能的市场机会。在远红外线镜头业务方面，则斥资新台币一亿元增加中国产能。整体来看，明年营运有机会比今年好。此外，金国光开发潜望式，临近镜头也正在与韩系手机大厂接洽合作，争取订单，期盼明年能开花结果，成为另一个成长动能。IC 通路业者大连大控股十六号举行线上法说会，大连大副总经理林春杰表示，各应用领域库存调整趋于正常，市场陆续有极端需求，其中车用领域年成长亮眼。中国智慧型手机市场今年第四季将持续回温，明年半导体市况有望比2019年更好。在伺服器领域，大连大预估今年第四季将继成长 12% 之林春杰指出，目前 AI 伺服器很热门，市场对于与 AI 伺服器相关的台厂后续发展看好，但也可能因此排挤到传统伺服器。此外，针对 IC 通路诟病风潮，大连大对产业发展也保持正面乐观态度。IC 风测厂细格及集团旗下台新科十六号举行季度法说，总经理叶参炼指出，明年的投资主要是持续精进测试技术与自动化研发，同时增加在高阶测试、系统级测试与预烧设备方面的投入，布局 AI 手机晶片、高速网通、细光子晶片、高速运算晶片等新产品测试需求。此外，叶灿链观察，针对半导体市场的需求， 2 0 2 6年起会有一波强劲成长。西格在主动扩充中心三厂，预计明年第一期动工，打造运用 AI 的自动化先进生产线。精密齿轮业者军兴专注于齿轮与齿轮箱系列产品开发。近年除了持续稳固本业在电动工具与园林工具市场之外，也拓展高毛利市场，且看好 e b i k 与机器人发展趋势，以自有斜波齿轮技术投入中置电机、斜波减速机开发，并力抗中西业者竞争压力，切入中国机器人业者供应链。目前军兴新一代产品早前在台中自行车周展出，军兴财务长表示市场反应不错，军兴也已。已经开始对客户进行送样，近期则是再追加二十组送样，期望后续能尽快展开合作。融昌科技虽然因为全球政局动荡、通货紧缩及客户库存去化等影响，导致今年业绩下滑，但看好市场成长潜力，持续投入产品认证、取得测试平台与实验室升级等投资，借由技术与产品完整性为成长奠定良好基础。荣昌主要以及新事业群包括高频连接线、线束、天线设计制造、次系统最终段组装等三大部分。为了强化竞争力，除了在中国长平厂扩建工业级线束组装车间，还建立 IPC 专案团队，并在今年7月取得 Class One 与 Class Two 专业认证 ，Class Three 也预计在12月取得，对其他有意进入这块市场的竞争者设下门槛。玉龙集团旗下玉荣企业在十六号举行线上法说会，总经理许国兴表示，充电枪部署将随着纳智捷电动车集团其他品牌引进更多电动车而增加。许国兴表示，第四季仍旧处于调整期间，新车部分预期预热车会比过去积极成长，预期在纳智捷明年开始交车之后将有业绩挹注。至于二手车和预付机车，第四季则预期持平。美国和欧洲的碳关税法规陆续上路，对从事外贸的台湾业者造成相当大的压力。瑞阳资讯表示，其为企业碳排管理开发的领碳云，到明年渴望获得数百家客户。近期已经加码投资高雄研发中心，在南台湾也已经累积不少客户，包括中油、台水、台盐、台糖、台船、永宽化学等业者。近期锁定金属和材料等怀有碳焦虑的业者，整体看好高雄的业务成长。嘉士达集团旗下明基一在合并凯图国际之后，整体营收上升。副董事长杨洪培表示，已经定定三大营的策略，包括优化现有事业、放大医疗服务规模、布局智慧医疗。预期明年营运将稳定成长，而东南亚将成为最大的动能所在。杨红培表示，在东南亚国家中，又以泰国产品线最强，五大产品线在泰国布局的也最好。接下来，因为凯图在印尼有据点，因此希望将成长动能拓展到印尼。中国经济复苏乏力，成长失去动能，正在迫使中国当局重新思考经济发展方向。根据经济时报报道，最新数据显示，中国从2005年开始记录以来，国营金融机构第一次开始持续减少房地产贷款。与此同时，有更多资金流向制造业，特别是电动车和半导体等快速成长的产业。但分析也指出，资金转向有其风险，恐怕造成中国生产供给过剩，远超内部市场需求，导致被迫增加出口，却可能让中国既有贸易伙伴产生不满情绪。智商辅导是治疗焦虑和忧郁症的方式之一，但医疗设施量能有限，难以满足病患需求。美国匹兹堡大学正在进行国家科学基金会的研究计划，运用扩增实境技术开发，渴望改善传统疗程缺陷，有助于治疗青少年焦虑与忧郁症的解决方案。目前还没有运用 A R 治疗焦虑和忧郁症的案例。研究团队将运用脑部讯号分析，发展新创机器学习演算法，以辨识与衡量病患对各种刺激的恐惧反应程度，评估病况发展与调整刺激强度，提升疗效。这也渴望成为更有效确认疗效的方式。以上新闻由 Digital i m e s 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。